0: אנחנו לומדים מתוך הספר מטה דן, המכונה כוזרי שני, לרבי דוד ניטו, עליו השלום. אנחנו עסוקים במסע בעקבות ביאור י"ג המידות שהתורה נדרשת בהם. עסקנו בשיעורים הקודמים. במידת קל וחומר, לאחר מכן עסקנו במידה גזרה שווה. למידה גזרה שווה יש כוכבית שנקראת היקש, אבל בהיקש, שהוא מאוד דומה במידה מסוימת לגזרה שווה, אנחנו נעסוק כשנסיים בעזרת השם. היום אנחנו עוסקים במידה נוספת, שלישית, שנקראת בניין אב, שישנו בניין אב מכתוב אחד וישנו בניין אב משני כתובים. מה פירוש בניין אב וכתוב אחד? מה משמעות המושג בניין אב?
1: משהו כרגיל,
0: כותרת. בניין אב פירושו יסוד. בניין אב, יסוד שיש לו תולדות, שלומדים ממנו, שהוא מקור שממנו מפקים הלכות נוספות שלא מופיעים במקום אחר. כלומר, הוא מלמד משהו, שגם אם במקום אחר הוא לא כתוב, אם המקום האחר דומה לבניין האב, חלים עליו, על אותו מקום, הדינים של בניין אב. הוא <ממה> לא דומה. תכף נראה. המידה השלישית, בניין אב וכתוב אחד. אז כדרכנו בלימוד י"ג עמידות במטה דן, אנחנו נקרא קודם כל מן הספר לא בשמיים היא, ולאחר מכן נחזור למצוא את הדברים שכתובים בקיצור מאוד במטה דן. אנחנו יודעים שתורת ישראל בנויה על פי עיקרון שאנחנו מכנים אותו עקרון המינימום. הייתור הוא חיסרון, בדיוק כמו החיסור, ולפעמים אפילו יותר. לכן אנחנו מצפים שתורת השם תכתוב לנו את הדברים בדיוק ובקיצור הנמרצים. כלומר, אם אין צורך לכתוב וכתוב, המיותר הוא חיסרון. לכן. אם אנחנו מזהים בתורה מספר ציוויים דומים, למשל, בעניין השבת, אנחנו רואים שהציווי על השבת מופיע כמה פעמים בתורה. אם הוא מופיע כמה פעמים בתורה, זה לא סתם, יש סיבה למה הפסוק מופיע שוב, הציווי מופיע שוב. למשל, בתורה מופיעים הציוויים לא תבשל גדי בחלב אמו שלוש פעמים. אם התורה היא תורה אלוהית, אין צורך לכתוב בה עוד פעמיים שאין בהם צורך. לכן, אם בתורה כתוב שלוש פעמים לא תבשל גדי בחלב אמו, בהכרח שיש כאן תוספת שדרשה ביטוי נוסף לציווי. זהו עקרון המינימום. מה זה בניין אב? לפעמים לא יוזכרו דינים של ציווי, אלא במקום אחד, וממנו יש ללמוד לשאר המקומות שבהם מופיע אותו ציווי. וזה נקרא בניין אב, שחז"ל השתמשו בו כדי ללמד ממקור מפורש אחד לכל המקרים שזהים למקור. לדוגמה, אנחנו מוצאים שימוש בבניין אב בדיני יום טוב. אנחנו יודעים ששבת וחג זהים זה לזה בכל ההלכות, כמעט, למעט דבר אחד, שבחג מותר ובשבת אסור. אני לא מדבר כרגע על מה שמופיע בתורה שבעל פה, אני מדבר כרגע על מה שמופיע בתורה שבכתב. כתוב כך, על חג המצות נאמר, שבעת ימים מצות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל. טוב. מיום הראשון עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש. כלומר, איסור אכילת חמץ ומיום ראשון עד יום השביעי. אבל מקרא קודש, כלומר חג, שאסור במלאכה, זה ביום הראשון וביום השביעי. וביום השביעי, סליחה, מההתחלה, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי של החג מקרא קודש, כל מלאכה לא ייעשה בהם. כלומר, אסור לעשות מלאכות ביום הראשון וביום השביעי. אך אשר יאכל לכל נפש, למעט, אך זה בא למעט, למעט מה? שהוא מאכל ששווה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. כלומר, שבת וחג, מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, למעט אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, שאסור בשבת, ולמרות זאת, מותר ביום טוב. כלומר, בציווי הזה התורה קובעת שהקדושה של יום טוב ראשון של פסח היא כמו שבת. מקרא קודש. ממילא חלים על חג הפסח, על היום הראשון ועל היום השביעי, כל איסורי המלאכה שנאמר בפסוק, כל מלאכה לא ייעשה בהם. בסדר? אבל, כמו שאמרנו, מלאכת אוכל נפש, בישול לצורך אוכל נפש, הבישול הזה הותר ביום טוב ראשון וביום טוב האחרון של חג הפסח. בסדר? הדין הזה, שמותר לבשל לצורך אוכל נפש בחג הפסח, הוא דין חדש. הוא דין שמייחד את החג על פני השבת. את איזה חג הוא מייחד? את חג הפסח. כמה חגים יש? שלושה. השאלה היא, האם בחג השבועות ובחג הסוכות גם מותר לבשל לכל נפש, כמו בחג הפסח, או לא? מצד אחד, שלושת החגים זהים, שלושה רגלים, פסח, שבועות וסוכות. מצד שני, ההבדלה והייחוד שמבדיל את החג, חג הפסח משבת, על ידי אך אשר יעשה לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם, זה נאמר בפסח. אם זה נאמר גם בשבועות וגם בסוכות, בסדר. אבל מה יהיה אם זה לא יהיה כתוב שם? כלומר, על חג השבועות כתוב מקרא קודש, כל מלאכה לא יעשה בהם, נניח. או על חג הסוכות יהיה כתוב מקרא קודש, כל מלאכה לא יעשה בהם. מה יהיה אז? האם בחג הסוכות יהיה מותר לבשל את מה שיאחל לכל נפש? לא, כי
1: זאת אומרת,
0: יש כאן ספק. מצד אחד, לכאורה... אם שלושת החגים הם זהים, וזה כתוב במקום אחד, אז זה חל על כל שלושת החגים. אבל מצד שני, אם זה כתוב רק בחג הפסח, יכול להיות שיש בחג הפסח משהו מיוחד, שבגללו מותר לבשל לכל נפש. למשל, חג הפסח אסור לאכול חמץ. כשאסור לאכול חמץ, המצב הקולינרי, של חג הפסח לוקה בחסר. אז אולי כדי לפצות את האנשים שהקולינריות היא בנפשם, לכן התורה התירה להם לבשל גם ביום טוב. אבל בחג השבועות או בחג הסוכות, לא. כלומר, אנחנו לא יודעים מה מעמדם של שני החגים הנוספים בלוח השנה. מצד היתר הבישול שניתן בפסח. מה כתוב בחג השבועות? וקראתם בעצם היום הזה, מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, חוקת עולם במושבותיכם, בכל מושבותיכם לדורותיכם. מקרא קודש, עשו מלאכה. כמו פסח, מקרא קודש, עשו לעשות מלאכה. מה כתוב בסוכות? ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. וגם לא בשמיני עצרת, שמה כתוב שם? שבעת ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, והקרבתם אישה להשם, עצרת הוא, כל מלאכת עבודה לא תעשו. זאת אומרת, גם בשמיני עצרת, גם בחג הסוכות וגם בחג השבועות, איסור המלאכה שיונק ממקרא קודש מופיע, אבל אך אשר יאחל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, לא מופיע. אומרים חז"ל, תדע לך שההיתר, אך אשר, לכל יעשה, אך אשר יאחל לכל נפש ולבדו יעשה לכם, היתר הזה הוא בניין אב לכל החגים כולם. כלומר, לא צריך לכתוב גם בשבועות וגם בסוכות וגם בשמיני עצרת שאוכל נפש לא אסרה תורה בחגים, כיוון שזה כתוב כבר בפסח. לכן, אנחנו מתירים, למרות שלא כתוב בתורה, לבשל בחג השבועות לכל נפש. לבשל בחג הסוכות, וגם לבשל בשמיני עצרת. זה לא כתוב, כלומר, יש מצד אחד, בישול זה מלאכה. זה מלאכה דאורייתא. מי שמבשל בשבת, אם זה בשוגג, מביא קורבן, אם זה במזיד, זה איסור חמור מאוד. זאת אומרת, שכתוב כל מלאכה לא תעשו, זה כולל בישול. ואין החרגה. של בישול בשבועות סוכות ושמיני עצרת, אומרים חז"ל, מותר לך! זאת אומרת, זה צריך כתפיים מאוד רחבות להגיד דבר כזה. אני אולי אסביר עוד משהו. אנחנו יודעים שחז"ל עשו סייג לתורה, נכון? תיקנו תקנות, גדרו גדרים, גזרו גזרות, למה? כדי שחס ושלום, לא יגיע האדם לעבור על איסור תורה. בסדר? כלומר, יש לנו שדה מוקשים, ומתוך אחריות לאלה שלא מבינים כל כך מה זה מוקשים, אנחנו הצבנו גדרות תיל כדי שאנשים לא ייכנסו. בסדר? אז מי שיודע מה יש בתוך התיל, התיל לא עוקץ אותו. אבל מי שלא יודע מה יש בפנים, כשהוא נדקר מהתיל, הוא כועס על אלה ששמו אותו. נכון? אותו דבר עם גזירות חז"ל. מי שמבין את החומרה העצומה של חילול שבת, או חילול יום טוב, לא מתייחס בכעס, או בתסכול, או במרירות, לתקנות ולגזרות של חז"ל שעטפו את איסורי התורה. נכון? הוא אפילו שמח בהם, כי הוא יכול לטייל בלי לחשוש שהוא דורך על מוקשים. כלומר, אם אתה נזהר בתקנות חכמים, לא תגיע לידי דאורייתא. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על גזרות ותקנות חז"ל, אנחנו רואים אנשים שהבינו... שלעבור על איסור תורה זה דבר חמור מאוד. כל כך חמור, שהם מוכנים לספוג אש מתוך אחריות לציבור, כדי שלא יעברו על איסורי תורה. ברור. והנה, באים האנשים הללו, שהדבר שהכי מפחיד אותם, זה לעבור על איסור תורה, ובהינף קולמוס, אומרים לך, תבשל. <laughs> בישול... זו מלאכה מובהקת. כשרוצים להגיד על מישהו שהוא מחלל שבת, אומרים הוא מדליק אש בשבת. זה, זה סמל, זה מותר. מהיכן חז"ל לוקחים את האחריות לומר דבר כזה. אז אם היינו מדברים על אנשים, חס ושלום, לא אחראים, לא יציבים, לא מערכתיים, אז יום אחד אמרו ככה, יום אחד אמרו ככה, הכל בסדר, אין מחויבות. אבל אתה רואה שחז"ל מאוד מאוד הקפידו על דקדוקים רבים שייזהר האדם מלעבור על איסור תורה. איך הם בכזאת קלות אומרים שמותר? אומרים לך חז"ל, זה בניין אב. מה זאת אומרת בניין אב? בניין אב, וכתוב אחד, כלומר, יש לנו פסוק אחד. אך אשר יעשה לכל נפש ולבדו, אך אשר יאחל לכל נפש ולבדו יעשה לכם. זה כתוב אחד, והוא בניין אב לכל החגים כולם. ואנחנו אומרים להם, בסדר, <מסדר> אבל זה לא כתוב. אז הם אומרים, נכון, אבל י"ג המידות שהתורה נדרשת בהן, זה לא פטנט שלנו. האם פגשתם פעם פטנט שלנו שאמר לכם שלא צריך לקיים מצוות? שאפשר לחלל שבת? אתם יודעים מאיפה קיבלנו את העיקרון של בניין אב? ממשה רבנו. בערבות מואב, על ירדן ירחו, איפה שהואיל משה בארץ התורה הזאת, שמה הוא אמר לנו, הוא הראה לנו את אח אשר יאחל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אמר לנו, אתם יודעים למה זה לא כתוב בשבועות, בסוכות ובשמיני עצרת? כדי ש... א', כי זה בניין אב, ב', כדי שתלמדו שבניין אב הוא מידה שהתורה נדרשת בה. כלומר ככה, בואו נניח שמשה רבנו יושב עם בני ישראל בערבות מואב. ואומר להם את הפסוקים של חג הפסח, ואז הם שואלים אותו, ומה זה אומר בתכלס? הוא אומר, בתכלס זה אומר שאתם יכולים לבשל כל מה שיאכל לכל נפש. ואז הם שואלים אותו, רגע, ומה עם שאר החגים? אומר, גם מותר. כשמשה רבנו אומר גם מותר, הם שואלים אותו איפה זה כתוב? לא. כי אם משה רבנו אומר, זה בשם השם. כלומר, עם ישראל יודעים, זה חשוב, הפרט הזה חשוב, כי למדנו אותו כבר, עם ישראל יודע שמותר לבשל בשבועות וסוכות לא בגלל בניין אב, בגלל שמשה רבנו לימד אותם את זה. ברור? יש
1: מקרים
0: אחרים? רגע, שנייה, כן. רגע. כלומר, עם ישראל יודעים ממשה רבנו שמותר לבשל בשבועות, ושמותר לבשל בסוכות, ושמותר לבשל בכל החגים, לא מהפסוק, ממשה רבנו. אחרי שמשה רבנו מלמד אותם את הדין הזה, הם אומרים לו, בסדר, אבל אם אנחנו רוצים בישיבה לראות איפה זה כתוב בתורה, אז הוא מלמד אותם את העיקרון של בניין אב, ואומר להם, איפה זה כתוב בתורה? כתוב בפסח, אך אשר יאחל כל נפש ולבדו יעשה לכם, ובשאר החגים כתוב גם כן, כל מלאכה לא תעשו. או כל מלאכת עבודה לא תעשו. מזה אנחנו לומדים שפסח הוא בניין אב לכל החגים כולם. כלומר, משה רבנו מלמד את ההלכה, עליה הוא מניח שכבה נוספת, ומלמד אותם דרך ההלכה הזאת את העיקרון השלישי שנקרא בניין אב, וכתוב אחד. האם זה ברור? שאלת אם יש עוד מקומות.
1: לא, אני מקדם אותו שיש. כביכול בניין אב לא
0: מופיע במקום אחר, אבל אין יותר, יש איסור, כי צריך להעמיד ולהבין למה... נביא עוד דוגמא כבר. כבר נביא עוד דוגמא. כן. זאת אומרת, לא שמותר, שעשו.
1: בניין אב, תצא לחפש את
0: הפרשנות על זה אומר שלא כל מקום זה בניין אב. זה, זה,
1: זה, נראה ש...
0: ודאי, אנחנו תכף נראה. תכף נראה. כן, בבקשה.
1: למה התורה לא נקטה בשיטה של יל גם לגבי כל מלאכה?
0: אם היה כתוב רק בפסח, לא מלאכה. ומקרא כמו יש מקרא כמו, היינו מסיקים. שאלה מצוינת, חייבת להיות תשובה לשאלה שלך. כי אם לא, יש כאן יתור עצום, נכון? לומדים מכל מקום משהו שאם לא היה כתוב, לא היינו יודעים אותו. דוגמה נוספת. כתוב בפסוק, ויהייתם לי קדושים, כי קדוש אני השם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. מה כתוב כאן? אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, תהיו נבדלים לי מכל העולם, כי נבדל אני השם. ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי. כלומר, כיוון שאני הבדלתי אתכם מכל העמים להיות לי, אני מצפה מכם שגם אתם תיבדלו. במה יכולים היהודים להיבדל מאומות העולם? במה? בכך... שהיהודים לא עושים את מעשי הגויים. למשל, רק שלא תחשבו שזה פרשנות שלי, אז אני קורא שוב את הפסוק, וייתם לי נבדלים קדושים, כי נבדל אני השם אלוהיכם, ואבדיל אתכם מן העמים להיות לי, לכן אל תהיו כמוהם. ומיד בהמשך, ואיש או אישה, כי יהיה בהם אוב או ידעוני, מות יומתו, באבן ירגמו אותם, דמהם במו. כלומר, מהי הדוגמה שהתורה נותנת לנבדלות הישראלית מאומות העולם, שאומות העולם שואלים בעובי ידעוני? הם דורשים אל המתים. ואתם? ואתה לא כן נתן לך השם אלוהיך. אסור לכם לדרוש אל המתים. ואם ידרוש, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם. איזה מילים, אלו מילים מיותרות בפסוק הזה. וייתם לי קדושים כי קדוש אני ואבדיל אתכם מן להיות לי ואיש או אישה, כי יהיה בהם אובו ידעוני. מות יומתו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. הבאים, דמיהם בם, כל הקטע של הווים הוא מיותר פה. איזה ואים? ואיש או אישה כי יהיה בהם אוב וידעוני. מות יומתו. איך מות יומתו? באבן ירגמו אותם. בסקילה. דמיהם בם. המילים דמיהם בם מיותרות. מגיע להם. דמי אמב"ם. וכי אם לא מגיע אליהם ייהרגו אותם? וכי אם התורה אומרת שמי שדורש אל המתים חייב מיתה, אז לא מגיע לו? מה זה דמי אמב"ם? אגב, כאן במקום הזה, אולי זה מה שנקרא דברי תורה עשירים במקום אחר. כשאנחנו למדנו את הרמב"ם על האסטרולוגיה, כתבו לי אנשים במייל, כל מיני שאלות, וחלקם אפילו טענו שזה לא הגון לעשות דבר כזה. איך אפשר להתעלם, הם אומרים, מכל כך הרבה ראשונים שאומרים אחרת מהרמב״ם לגבי האסטרולוגיה? ועוד כל מיני שאלות מן הסוג הזה. והשאלה היא, למה הרמב״ם כל כך טרח? לבטל כליל את האסטרולוגיה. אגב, מה שאני לא מבין בשאלות שאנשים שואלים, כתוב במפורש בהלכה. אין שואלים בקלדיים. אז בשביל מה אתה צריך ללמוד על זה? מה זה יעזור לך? אומר, הרמב״ם לא אומר, אבל אפשר להבין ממה שאנחנו עומדים לקרוא עכשיו, אולי, לא יכול לדבר בשם הרמב״ם, אבל אולי אפשר להבין מה כל כך הפריע לרמב״ם בשאלה של חכמי מונפליה. שהרי בסוף הוא רומז להם, תחתכו את האילן הזה, השאלות שאתם שואלים באים מאילן לא, באות מאילן לא טוב. תחתכו אותו, במקום זה תטעו עץ הדעת ותאכלו גם מעץ החיים. כאילו, <עיר> <עיר> הוא מבקש להגיד להם, השאלות עצמם... יכול להיות יותר טובות, פחות טובות, אבל המקור לשאלות מפריע לי. זה ששלחתם לי מכתב על אסטרולוגיה, זה אומר שהכיוון הזה שבו הולכים אצלכם, הוא לא כיוון טוב. ככה משמע מן הדברים. בספר החינוך, הוא כותב על האיסור של עובי ידעוני. ומכיוון שכל אלו ההבלים, אה? אוב וידעוני הבלים? מה, זה לא אמיתי? אז אם ספר החינוך קורא לאוב וידעוני, שהם דברים אמיתיים, בשונה מהאסטרולוגיה, הבלים, אז מה שהוא לא נכון, כמו האסטרולוגיה, הוא לא הבלים, הוא הבל הבלים. אז למה הוא קורא לזה הבלים? כיוון שזה מהביל את האדם. איך? וכיוון שכל אלו ההבלים גורמים לו לאדם להניח דת האמת העיקרית. ואמונת השם, ויפנה אחר ההבל, ויחשוב ככל אשר יקרה הוא, יהיה עליו דרך מקרה. מי הולך לאסטרולוג לשאול אותו מה יהיה מחר? מי שמאמין שמה שיהיה מחר לא בא עליו מדרך השכר והעונש האלוהי, אלא מדרך הטבע. וכיוון שזה דרך הטבע, וזה מקרה, אני אתחכם על המקרה. כלומר, כשאדם הולך לאסטרולוג, הוא בעצם אומר שיש דברים בעולם שלא מונהגים בדין ובמשפט, אלא במקרה. עכשיו אתם מבינים למה הרמב״ם באיגרת גזירת הכוכבים <coughs> עסק בסוגיית ההשגחה, והבחירה, והשכר והעונש? כי מן האסטרולוגיה נגזר שיש דברים בעולם שלא קשורים לסחר ועונש, אלא למזל. ולכן, כשאדם הולך לאסטרולוג לשאול שאלות, הוא בעצם אומר שיש דברים בעולם שלא קשורים לדין ומשפט. ואצלנו, כותב הרמב״ם באיגרת גזירת הכוכבים, הכל דין ומשפט. ואם הכל דין ומשפט, אין מקרה. ובזה אומר הרמב״ם, אנחנו חולקים על הפילוסופים. מה גורם לאדם להאמין שהכל מקרה? שהוא רואה שיש דברים בעולם שהם לכאורה פועלים והם לא קשורים להנהגת המשפט, כמו אוב וידעוני ואסטרולוגיה. ומכיוון שכל אלו האבלים גורמים לו לאדם להניח דת האמת העיקרית ואמונת השם, ויפנה אחר ההבל ויחשוב ככל אשר יקרה הוא יהיה עליו דרך מקרה, והכי חמור שהוא יכול לעבוד על המערכת, שיהיה בידו להיטיב לעצמו ולסלק מעליו כל נזק ואותן שאלות ואותן תחבולות שיעשה. אה, ככה אומרים במזל? השבוע מתוכננת לך נסיעה לחו"ל, וכשתהיה בחו"ל יש סכנה שאתה תחליק ותשבור את הרגל. באמת? תבטל את הכרטיס, אני לא נוסע. זה נקרא לעבוד על המערכת. אז אם המערכת היא אקראית, עבדת על המקרה, אבל אם יש השגחה פרטית, על מי אתה עובד? עם מי אתה מתחכם? לכן, כששאול המלך עליו השלום, הלך אצל אשת האוב, ובא אצלו שמואל, ושאל אותו, למה הרגזתני וכולי, הוא אמר לו, מחר אתה ובניך עמי. כלומר, בישר לו שימות. למה דווקא שמואל בישר לו שימות? הרי אנחנו יודעים ששמואל אהב את שאול. כל כך אהב את שאול, שהקדוש המתין עד שמואל. שלא יראה שמואל את מעשי ידיו נחרבים. זאת אומרת, אם היה רואה שמואל את שאול מפסיד את מלכותו, היה כואב לו. לכן המתין הקדוש ברוך הוא עם מלכות שאול, ולא החליפה במלכות דוד עד שמת שמואל. אז אם שמואל אהב את שאול, למה דווקא הוא זה שאוהב אותו, מבשר לו על מותו במלחמה? כדי ללמד אותנו שלא עוקפים את ההשגחה. אם שאלת האוב תכליתה לעקוף את הגזרה, נכון? כי מה זה אוב? <coughs> אוב זה ללכת לשאול מה יהיה כדי שנוכל לעשות סיבוב. דווקא במקום הזה לימדו אותנו חז"ל דווקא במקום הזה הראו לשאול שאי אפשר לעקוף את ההשגחה. שהכל דין ומשפט. זאת אומרת,
1: הדין הוא לא כתוצאה מהעלה לא.
0: נגזרה גזרה. אומר בעל החינוך עליו השלום. ויחשוב ככל אשר יקרה, הוא יהיה עליו דרך מקרה. ושיהיה בידו להיטיב לעצמו ולסלק מעליו כל נזק באותן שאלות ואותן תחבולות שיעשה. וכל זה איננו שווה לו, כי הכל נגזר מאת אדון העולם, והכל לפי מעשה הכושר או החטא אשר יעשה האדם, התחדשו עליו מעשים, אם טוב ואם רע, כמו שכתוב באיוב, כי פועל אדם... ישלם לו. ועל זה ראוי לו לאדם, להשכין מחשבותיו ולכוון דרכיו, וזוהי מחשבת כל אדם מבני ישראל הטובים. למה הוא כותב את זה? כי יכול להיות שהיו בני ישראל בתקופת בעל החינוך, שהייתה מחשבתם שם, ולכן הם לא היו טובים. וזוהי מחשבת כל אדם מבני ישראל הטובים. זוהי מחשבת היהדות. ועוד, שיש בעניין זה שלא ועידוני צד עבודה זרה. זאת אומרת, יש למטה, <coughs> זה גם צד עבודה זרה. יש פה שאלה עצומה. עבודה זרה זה אחד משלושה ייסורים שנאמר בהם, <coughs> ייהרג, ואל יעבור. למה בעל החינוך לא פותח ואומר משורשי המצווה אסור לשאול בעובי עידוני בגלל עבודה זרה וגם כל מה שהוא אמר? למה הוא מתחיל דווקא עם מה שלכאורה פחות חמור ובסוף הוא ככה אומר לך בשורה אחת, אה, שכחתי זה גם סוג של עבודה זרה כאילו זה, זה על הדרך כזה יודעים למה? כדי ללמד אותנו כמה חמור להאמין שהעולם פועל בצורה אקראית ושניתן לרמות את ההשגחה. שזה לא פחות חמור במחשבה, לא במעשה, מעבודה זרה. מהי עבודה זרה? לא יהיה בך אל זר. עבודה זרה... זה אמונה שיש בעולם כוח שמנהל את העולם חוץ מהקדוש ברוך הוא. נכון? כשאדם הולך לשאול לא וידעוני, הוא בעצם אומר שיש בעולם כוח שאפשר לעקוף איתו את הקדוש ברוך הוא. ויש בעניין זה של או וידעוני צד של עבודה זרה. אז על הדרך כשעסקנו בסוגיית איסור עובי ידעוני, ששאלנו מהם המילים המיותרות ואמרנו דמי אין בהם, הבאנו דברי החינוך שמסביר למה זה כל כך חמור. ולמה דווקא בזה נבדלים עם ישראל מאומות העולם. למה כשהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, והתקדישתם כי קדוש, והייתם לקדושים כי קדוש אני, ואבדיל אתכם מן להיות לי, הוא דורש מאיתנו להיבדל מן בעובי ידעוני. למה? כי ההבדל בין עם ישראל לאומות העולם נעוץ בשאלה האם הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם או האם אפשר לעקוף אותו. כן, בבקשה, מה רצית לשאול? אתה ניתקת, אני רוצה
1: להבין, אתה ניתקת את האסטרולוגיה מהעסק של הקדוש ברוך הוא. הרי הוא יצר את הכוכבים, הוא יצר
0: את הדברים, הוא יצר את האדם, למה זה יכול להיות הקשר? אני חוזר על שאלתך. אתה אומר שבדבריי ניתקתי את האסטרולוגיה מהקדוש ברוך הוא, כאילו היא מתנגדת לו. ולמעשה מי שברא את הכוכבים ואת המזלות זה הקדוש ברוך הוא. אז למה אתה מנתק אחד מהשני? תשובה, אני לא מנתק. הקדוש ברוך הוא ברא את הכוכבים. ואפשר שהשפע שיורד לעולם, כמו שמלמדים המקובלים, עובר. דרך המסננים, שאחד מהם הוא הכוכבים והמזלות. אבל הכוכבים והמזלות הם לא מאן דאמר. הם לא מישהו שמחליט. הם לא מישהו שצריך להתחשב בו. הם לא מישהו שקובע מה יהיה עם האדם. למשל, כשהרמב״ם מדבר על אסטרולוגיה, תשים לב, הוא לא מדבר... על אלה שאומרים שהכוכבים משפיעים על הנטייה של האדם. הוא מדבר על אלה שאומרים שהכוכבים מכריחים את האדם. וזו כפירה. כי אם אתה אומר שהכוכבים קובעים את גורלו של האדם, זה אומר שאין העולם מתנהל בדין ומשפט.
1: אבל <אז> אם אתה יודע לקרוא את המהלך הזה... ו? אם אתה קורא אותו, אם הרמב״ם היה אומר, אני יודע, זאת אומרת, אם הרמב״ם היה אומר, אני יודע לקרוא את המהלך של הכוכבים, כן. שהוא קשר ישיר, כן, ברוך, אומרת, במעשה, כן
0: ما, מה למשל לקרוא את הכוכבים כמו מה?
1: שכשהם נמצאים במצב מסוים, זה כן. אומר, זה רצון ה' כי ככה הוא רצה שיקרה, ואותו בן אדם שנמצא באותה סביבה גדולה, לא זה הגואה שלו, זה מה שהוא צריך לעשות.
0: כן, עכשיו השאלה היא... האם ללכת לשאול את האסטרולוג מה אומרים הכוכבים, זה בסדר או לא? אני
1: לא חושב שהאסטרולוג הוא בן אדם, אני אומר... מי שמבין,
0: כמו הרמב״ם, מי שמבין בכוכבים.
1: אם הרמב״ם היה, היה, אולי הוא ידע, הוא לא רצה להיכנס את זה אפילו, אני לא יודע, לא רצה לתת אבל אני מניח שהוא ידע את ההקשר הישיר בין המעשה כזה למעשה הכוכבים.
0: אני אשאל אותך שאלה, אני אשאל אותך שאלה, הגנים, הגנים זה דבר, זה עבודה זרה? לא. מה זה גנים?
1: הטבע.
0: זה הטבע. עכשיו, מי ברא אותם? הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם חס וחלילה בן אדם נהיה חולה, בן אדם נהיה חולה, אז הוא הולך לעקוף את הגנים. נכון? לעקוף אותם. למה? כי הם עשו אותו חולה. הם עשו אותו חולה. מי עשה אותו חולה? יש חוקיות בטבע. נכון? אומר הרמב״ם, מי שאומר שהכוכבים קובעים וגוזרים את גורלו של האדם, ושגורלו של האדם לא תלוי בזכויות וחובות, אלא במזל שלו, זה דבר חמור. והוא עיקר עבודה זרה. אני מבין. עכשיו, אני אם אתה רוצה להגיד, אם אתה, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא משתמש בכוכבים כדי להוציא לפועל את גזירתו, זה בסדר גמור. זה גם הוא. מה שאני רוצה להגיד, אבל אני
1: רוצה להגיד, עובדתי, אתה מוסיף שם נוסף. שם נוסף
0: כביכול משנה את משהו. שם נוסף זה רק סגולה. שאני... אתה צודק, כשאדם חלילה חולה, מוסיפים לו שם. למה מוסיפים לו שם? בתור סגולה. אנחנו למדנו שארבעה דברים מקרעים גזר דינו של אדם. בין לפני גזר דין, בין לאחר גזר דין. צדקה, צעקה, שינוי שם ושינוי מעשה. והבאנו דברי מהר"ל מפראג עליו השלום. שמסביר ששינוי שם זה פועל יוצא של שינוי שלושת הפרמטרים האחרים. כשאתה משנה, כשיש צדקה ויש צעקה ויש שינוי מעשה, האדם משנה את שלושת מרכיבי האדם. וכששלושת מרכיבי האדם משתנים, הוא משתנה. וזה נקרא שינוי השם. אנחנו היום מוסיפים שם, עושים תוספת שם כסגולה. אבל במקור שינוי השם זה שינוי המהות של האדם. כי מה זה שם? שם זה מהות האדם, תכליתו, מטרתו. אבל זה לא פותר את האדם מלתקן את דרכיו. אם בן אדם אומר, אה, טוב, נעשה שינוי שם והכל בסדר. זה מה שקובע? זה לא מה שקובע, מה שקובע זה שינוי המעשים, לא שינוי השם. בנוסף לתשובה ולחרתה, ולתיקון, מוסיפים שם. אבל זה לא מה שקובע. אי אפשר לעקוף את הגזירה. צריך לבדוק איך ניתן לבטל אותה. אבל גזירה יש רק אחת, והיא בדין ומשפט, והיא על ידי הקדוש ברוך הוא. וכשאדם הולך לעובי עידוני, הוא קורא תיגר על הנהגת הדין והמשפט. והוא מראה שאפשר לעקוף אותה. זה לא דומה כמו ללכת לרופא? אה? זה לא דומה כמו
1: ללכת
0: לרופא? יש מדרש. כשהיה לשלמה המלך משמש, היה כבוד גדול לבוא לשרת אצל שלמה. והוא בא לשמש אצלו. היה אצלו 13 שנה. שימש אותו. עמד לפניו, אחרי שלוש עשרה שנה, אמר לו, שלמה, לך לביתך. ורצה לתת לו מתנות. זהב, הכסף. אמר לו, אדוני המלך, אני פה עומד שלוש עשרה שנה לפניך. הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל, מה אני צריך כסף וזהב? הוא אומר לו, אז מה תבקש? אמר, אני רוצה שלמד אותי את שפת הבהמות. <coughs> לא הסכים. אמר לו, מבקש לא, אמר לו, זה לא טוב לך, מה אני רוצה? מה אני רוצה? אמר, טוב. טוב. לימד אותו, חזר לביתו. והוא היה אדם עשיר, יושב במרפסת, מעל החווה, ורואה את השברים והחמורים חוזרים מעמל יומם. ואז... השור והחמור הולכים ביחד. והוא שומע שמדברים. אומר לו השור לחמור, אתה יודע, מחר כל שדה החיטה של בעל הבית שלנו יישרף. הוא אומר מה שאתה יודע? הוא אומר אתה לא יודע שאנחנו מריחים דברים לפני שהם קורים? בעל הבית יושב, צוחק, 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 רץ, מציע את השדה למכירה. מכר את השדה, ומחרת השדה נשרף. יש. הוא ביקש חוכמה, קיבל גם כסף. כמו שלמה המלך. למחרת, השור והחמור חוזרים מהשדה. מה ועוד פעם מדברים, מה יש לעשות בדרך הביתה? אנשים עייפים, מדברים, באוטובוס. לא פגשת לך מורים באוטובוס? בקיצור, <laughs> 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 עוד פעם מדברים, אומר לו, תקשיב, מחר הבית של בעל הבית קורס. אומר לו, מה אתה יודע? אומר לו, מה, אתה לא יודע שאצלנו מרגישים דברים לפני שהם קורים? שמע את זה בעל הבית, רץ למתווך, אמר לו, תמכור בחצי מחיר את הבית, מחר. למחרת, מתמוטט הבית לקונה. צוחק בעל הבית. למחורת, חוזרים השור והחמור מהשדה. ואז, השור אומר לחמור, תקשיב, המצב לא טוב בכלל. אומר לו, למה? אומר השור לחמור, שהשור מרגיש שימיו ספורים. למה? מה, אתה חולה? אומר לו, לא, בעל הבית חולה. הוא מחר ימות. ואז בשבעה יעשו סעודה, אותך אסור לאכול, את מי ישחטו? שמע איזה בעל הבית, את עצמו הוא לא יכול למכור. רץ לשלמה המלך. אמר לו, שלמה המלך, לא אמרתי לך, שלא כדאי ללמוד. נגזרה עליך גזירה. אתה התחכמת. אמרו שיישרף לך השדה, מכרת אותו. אמרו שיישרף לך הבית, מכרת אותו. מה נשאר לקחת לך חוץ מתנשמה? ברור. אנחנו חוזרים לענייננו. לפעמים הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם דרך השדה, לפעמים דרך הכוכבים, אבל אף אחד לא קובע חוץ ממנו, רק הוא. בפסוקים האלה, שבהם נכתב דמיהם בם, אומרים חז"ל, יסוד. מה היסוד? שימו לב. כשכתוב בפסוקים אחרים, מות יומתו, באיזו מיתה מדובר? למה? כתוב באבן ירגמו, מות יומטו, באבן ירגמו אותם דמיהם בם. אז פה כתוב שלושה דברים. מות יומטו חייבים מיתה. אופן המיתה, סקילה, דמיהם בם. אומרים חז"ל, כל מקום שכתוב בתורה מות יומטו דמיהם בם, גם אם לא כתוב את אופן המיתה, זו סקילה. זה נקרא בניין אב מכתוב אחד. ברור. כלומר, יש לנו מקור ששמה נתפרש באיזו מיתה הורגים, ממיתים, שואלי או וידעוני, וכתוב שם בתחתית דמי אמב"ם. בכל מקום שנמצא דמי אמב"ם, אנחנו מכילים... מבניין אב של שואלי עובי ידעוני את אופן המיתה לפי צמד המילים דמיהם בם. אותו דבר כמו במקרה הקודם. כשמשה רבנו לימד את בני ישראל, פסוק שבו נאמר שהאנשים חייבים מיתה ודמיהם בם, הם שאלו אותו באיזו מיתה הם חייבים. אז הוא אמר להם סקילה. אם לא הופיע דמיהם בם, הופיע מאות
1: ימות מהם, אני לא יכול להשיג את זה.
0: אתה לא יכול לשים סקילה. דמיהם בם, הכוונה היא שהם אשמים במותם. דמיהם בם. במ�. בסדר? אבל אין למילים האלה פשר. זה הפירוש המילולי, כמובן. אין למילים האלה פשר. מות יומתו, באב ירגמו אותם. זהו. מה זה דמיהם בם? הדמיהם בם זה, זה ברקוד. בכל מקום שהברקוד הזה יופיע, כשכתוב דמי אמב"ם זה סקילה. כלומר, משה רבנו לימד את בני ישראל את כל הפסוקים בתורה, את כל איסורי המיתה שכתוב בהם דמי אמב"ם, וכששאלו אותו מה זה דמי אמב"ם, הוא אמר סקילה. ואז הם שאלו אותו, ואיפה זה רמוז בתורה? אז הוא לקח אותם והראה להם את שואלי הווה עידוני. הוא אומר להם, אתם רואים שפה כתוב, מות יומתו באבן ירגמו אותם דמי אמב"ם? פה נתפרש באבן ירגמו אותם, לכן כל מקום שכתוב דמי ממם זה בסקילה.
1: ובאבן ירגמו
0: הוא לא מספיק לבד? זה לא מופיע כמשהו נפרד גם? אתה לא הקשבת. ו... תחזור ו... על שאלתך בבקשה.
1: האם, <coughs> האם כשהתורה אומרת באבן ירגמו, לא מס... זה לא היה מספיק כדי שנבין שבמקום הזה זה עונש בסקילה? למה צריך... זה להם מספיק. זה
0: מספיק. אבל איך תדע במקום אחר, שלא כתוב סקילה, דמיהם ממיתים אותם? דמיהם ירגמו, בשתי מילים. לא כתוב, זה לא כתוב. באבן ירגמו אותם, כתוב רק פה. מות יומתו דמיהם בם, כך כתוב.
1: אה, ובמקומות אחרים.
0: אני עכשיו הזכרתי את המקומות האחרים. פה כתוב, מות יומתו, דמיהם בם, ובאמצע באבן ירגמו אותם. עכשיו נקרא את זה שוב. מות יומטו, באבן ירגמו אותם, דמיהם בם. בשאר המקומות יש רק שתי שכבות. מות יומטו, דמיהם בם. לא כתוב איך ממיתים אותם. מהיכן לומדים? מבניין אב וכתוב אחד. ברור. יש לנו פן נוסף של המידה הזאת. בנייניו ושני כתובים. מה ההבדל בין בניין אב וכתוב אחד לבניין אב ושני כתובים? בעיקרון אין הבדל, לא? אז למה עשו איזה שניים? כי
1: יש שני
0: מקומות. מה זה בניין אב הבנו? מה זה וכתוב אחד? מקום אחד. שהדין כתוב במקום אחד, והוא בניין אב. יש פעמים שהדין כתוב בשני מקומות. כלומר, מחצית הדין במקור א' ומחצית הדין במקור ב', ושניהם ביחד משמשים בניין אב. למשל, כתוב בתורה על הכהנים שעובדים בבית המקדש, שאם יש בהם מום, הם לא עובדים בבית המקדש. כי כל איש אשר בו מום, לא יקרב. איש עיוור או פיסח, או חרום או שרוע, או איש אשר יהיה בו שבר רגל או שבר יד, או גיבן או דק או תבלול בעינו, או גרב או ילפת או מרוח, אשך כל איש אשר בו מום מזרע אהרון הכהן לא ייגש להקריב את אישי השם, מום בו את לחם אלוהיו לא ייגש להקריב. יש פה רשימה. לעומת זאת, בציווי הקורבנות, התורה נותנת רשימה נוספת של מומים. שאם הם מצויים בבהמה, אסור להקריב אותה. ואיש כי יקריב זבח של עמים להשם לפעלי נדר או נדבה, או לנדבה, בבקר או בצאן, תמים יהיה לרצון. כל מום לא יהיה בו. עוורת או שבור או חרוץ או יבלת או גרב או ילפת, לא תקריבו אל אל השם. ואישה לא תיתנו מהם על מזבח השם, ושור ושא שרוע וקלות. נדבה תעשה אותו, ולנדר לא ירצה, ומעוך וחטוט ונתוק וחרוט, לא תקריבו להשם, ובארצכם לא תעשו. יש ברשימת המומים בבהמה, מום שלא מופיע במומי הכהנים, והוא יבלת. אצל הכהנים מה כתוב? עיוור, פיסח, חרום, שרועה. שבר רגל, שבר יד, גיבן דק תבלול בעינו גרב ילפת ומרוח אשך. אצל הבהמה כתוב, שבור, כן, חרוץ, כן, יבלת. לא כתוב אצל כהנים. עכשיו מגיע הכהן ושואל את משה רבנו, הוא, יש בו יבלת. והוא רוצה לדעת אם מותר לו לשמש במקדש. משה רבנו אמור להסתכל. ברשימת המומים של הכהנים, להגיד לו לא. נכון? אומרים חז"ל. המכנה המשותף בין שני הציוויים, פסילתם של בעלי מומים. אחד מלהיות מוקרב ואחד מלהיות מקריב. כלומר, המקריב והמוקרב, אסור להם להיות בעלי מומים. אלא שבעוד הציווי הראשון עוסק במומי אדם, הציווי השני עוסק במומי בהמה, כמו שנמדנו. אם אנחנו משווים בין, הרשימות, בין שתי הרשימות, גילינו שיש מום אחד שמופיע בבהמה ולא מופיע באדם. אומרים חז"ל, כיוון שהתורה גילתה שהקדוש ברוך הוא לא חפץ בעבודתו של כהן בעל מום, וכיוון שהתורה גילתה מה נחשב מום, נמצא שגם מומי אדם וגם מומי בהמה פוסלים את העבודה של הכהן. ושוב, הוא לא יכול להקריב אם יש בו יבלת. כלומר, מה בניין אב? מהו בניין האב שממנו אנחנו לומדים לאיזה כהן מותר לעמוד לשרת לפני השם? משני מקומות. אחד. מי המקור של האדם והשני מהמקור של הבהמה. זה נקרא בניין אב ושני כתובים. עד כאן להיום.